0: Willkommen bei Folge 60 von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei bei diesem vogel Vogelspezial ist Katrin. Hi. Hi.
1: Ach nee, ich wollte eigentlich mit Quark antworten. Oh Gott. Das wäre aber auch das wäre ein neuer Tiefpunkt gewesen.
0: Ja, aber in die befinden wir uns ja.
1: <lacht> ja, ich möchte erstmal, bevor wir mit der Folge starten, möchte ich erstmal auch alle willkommen heißen natürlich und
0: Hallo, ich, möchte auch nicht, von mir nicht, ich möchte mich nicht. Hallo! <lacht>
1: Stefan, ich möchte mich nicht entschuldigen, aber ich möchte ein paar Sachen klarstellen von letzter Woche. Da waren, sind wir sehr in Fahrt gekommen. Ja. Ne? Es wäre die allerbeste Folge. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Wäre es geworden, wenn nicht zwei Sachen passiert wären. <lacht> richtig gewesen ja, wäre. so. Erstmal Ähm, habe ich anscheinend 20 Minuten über dieses Herz-Jesu-Bild gesprochen. Dabei haben wir die ganze Zeit ein Bild von Maria uns angeguckt, was mir dann auch aufgefallen ist, als ich die Fotomontage von uns beiden gemacht habe für unseren Instagram-Kanal. Was ja auch
0: eigentlich das coolere Bild ist für... ähm für, für Katharina, dass die Maria ist. Und ja, nicht ja, Jesus. es macht schon Sinn. Weil sie ist die Mutter von allen, ist, ja. die, die sie alle einlädt. Es
1: ist schon, es macht schon Sinn. Es haben uns auch ein paar sehr nette Leute geschrieben, die ich finde auch, also sie haben es sogar so gemacht, dass ich mich nicht dumm gefühlt habe. Es war wirklich super freundlich, ja. obwohl es schon ziemlich dumm war von uns, dass wir das, also dass uns das nicht aufgefallen ist. Vor allem trägt sie ja auch dieses Kopftuch. Daran hätte man sehen können. Ich weiß nicht.
0: Das ja, aber also wie du schon gesagt hast, wir wurden wirklich sehr, sehr lieb darauf ja. hingewiesen und aber auch so, dass es, dass es gar nicht schlimm ist, dass wir manchmal falsche Sachen erzählen, sondern dass, dass das ja auch irgendwie den das Charme unseres Podcasts ausmacht. Das fand ich ein bisschen beängstigend, mhm. muss ich auch sagen. Aber also ist auch ein nettes Kompliment, aber. Vielleicht sollten wir so für unseren eigenen Anspruch da ein bisschen dran arbeiten. Das könnte
1: sein, ja. Wir werden mit jeder Folge besser. So, was wir dann auch in der nächsten Folge machen, ist... Also,
0: freut warte freut euch auf Folge 400.
1: (lacht) Bis dahin haben wir das dann optimiert. Boah, bei Folge 400 bin ich aber auch schon voll alt. Also, wenn wir das in diesem Tempo, wie wir das jetzt gerade machen, dann, ähm, ja... Weiß ich nicht, ob wir dann hier noch sitzen. Ich hoffe...
0: Wir dürfen keine Gäste mal einladen, Katrin. Doch,
1: ich möchte... Das, ich glaube, nee. glaub, das ist der goldene
0: Schlüssel, um da schneller
1: durchzukommen. Nein. Ähm, unsere Gastfolgen lieben wir doch. Also, das die stimmt. möchte ich nicht müssen. Ja, dann, was auch noch letzte Woche passiert ist, wofür wir aber nichts können, ist, dass die Folge frühzeitig aufgehört hat in manchen Podcatchern. Das liegt in unserem Podcast-Hoster. Also, wir haben das... Normal
0: Na, ich glaube nicht. Ich glaube, es lag an, an meinem Computer. So. Also ich habe die Folge hochgeladen und bin dann weggegangen. Aha. Und ich glaube, in der Zwischenzeit... Jetzt wäre dir der Podcast ach,
1: egal. <lacht> Einfach so. Als ob ich
0: jetzt hier ein paar Minuten warte am Computer, bis irgendwelche äh, Sachen hochgeladen ja. sind. Nee. Ich hatte das Gefühl, dass mein Computer dann heruntergefahren ist, weil er keinen Strom mehr hatte, also mein Laptop. Ja. Und deswegen, das muss dann halt kurz vor Ende gewesen sein. Und dann hat es einfach abgebrochen. Also so erkläre ich mir das, weil an der Datei war nichts.
1: Ja, naja. wir haben das dann nochmal, also Stefan hat das dann nochmal neu hochgeladen. Aber ich glaube zum Beispiel in Spotify ist es bis heute nicht übernommen worden. Das heißt, wenn ihr die Zitate, die wirklich sehr, sehr gut waren letzte Woche, von äh, Susanne und Josi auch hören möchtet, die wäre auch eigentlich ganz schön. Und von mir. Und von Stefan ganz schön eingeleitet hatten, auf, wo wir so richtig drüber reden jetzt kommen die Zitate und dann hört dann einfach die Folge in der Mitte auf. Ihr könnt es in fast allen anderen Podcatchern, wird es geändert. Also vor allem, wenn ihr es einfach bei Soundcloud hört, dann kommt ihr auf jeden Fall auf die richtige Folge. Das kann man sowieso immer ganz gut machen. Das ist dann quasi der direkte Host, der direkte Zugang Und da müsstet ihr das dann hören können. Ähm, Ansonsten muss man dann manchmal einfach die Folge löschen und dann neu runterladen. Aber bei Spotify funktioniert das irgendwie nicht. Also, ja. Ja. Keine Ahnung. So, Stefan, du hast schon gesagt, wir haben heute ein Vogelspecial. Willst du die Überschriften für diese Woche vorlesen? Die wieder so ein bisschen kryptisch sind. Wir haben
0: so ein Vogelspecial. Ja, es ist wieder
1: ein bisschen kryptisch. Man weiß noch nicht direkt, worum es geht. Nur wenn man die Folge gesehen hat.
0: Genau. Ja, also wir werden jetzt gleich äh, beginnen mit der, äh, mit der Geschichte Die Elster. Wir werden dann weitermachen mit Der Eber und die Vögel. Oder Der Eva und der Kuckuck. Ich glaube, das finde ich besser okay. sogar. Und als Ende werden wir über die Glucke und das Ei reden. Und da wisst ihr ja auf jeden Fall schon, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, worum es sich da handelt denke, es wird langsam sehr, äh, langsam zieht sich die Geschichte auf. Es wird
1: langsam Zeit, dass das Küken schlüpft.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Wir wollen aber bei der Elster weitermachen. Und da erinnern wir uns ja an Katharina Börner, die in der letzten Folge ihre Superparty schon mal angefangen hat zu planen. Und dann so ein bisschen in Geldnot, gekommen ist, weil ihr Konto gesperrt wurde.
1: Was sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht weiß. Ne? Die Kreditkarte funktioniert genau. einfach nur nicht. Und sie braucht unbedingt Geld für Frau Laval. Und durch eine Verkettung ähm, von unglücklichen Ver- Ereignissen kommt sie dann auf die Idee, das aus der Klassenkasse zu stehlen. Und da
0: ja, da kommt der Griff in die Kasse. Ja. Und da, da endete dann ja auch die letzte Folge. Also wir sind da ja, wir sind jetzt Quasi mit Katharina dabei, Frau Laval die Anzahlung auszuzahlen. Und äh, dann wären auch schon mal so ein bisschen die, ja, die Partygegebenheiten abgeklärt. Aber auch sehr, sehr grob
1: alles. Ja, fand ich auch. Also, wenn ich so viel Geld, wenn ich 3000 Euro zahlen würde für eine Party und dann sagt die Partyplanerin, ja, ja, ich mache das alles schon, ähm, wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht.
0: Andererseits, Katharina hat ja auch keine Vorstellung so richtig, wie ihre Party aussehen soll. Also, Frau Laval hat dann drei Vorschläge erstmal, die sie ihr geben oder die die sie ihr anbieten möchte. Unterbreitet. Ja, ja. ich bin ganz im. Äh, Einmal Techno. (lacht) Ich glaube, das ist sehr Berlin. Ja. Techno-Partys, kann gut
1: sein, dann äh,
0: eine klassische Party, ja. wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, was man darunter verstehen kann. Ja. Vor allem für, für eine für 14-jährige, 12-jährige Kinder. Ja.
1: ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Und
0: äh, dann ist die letzte oder der letzte Vorschlag eine pinke Party.
1: Ja. Da ist aber
0: Katharina gar kein. Fett das Fett hätte
1: ich ja nicht gedacht, ne? Also ich hätte gedacht, sie nimmt auf jeden Fall diese pinke Party, aber anscheinend ist also da wehrt sie sich ja am vehementesten irgendwie gegen. Ich glaube, mhm. weil sie von diesem Kindlichen weg möchte.
0: Das glaube ich und auch. Und Angst
1: hat, dass das dann sie, so Sie ist
0: ja auch sehr geschäftsbännisch in dieser, in dieser Szene, wie sie auch in ihrem, äh, in ihrem Hemd oder in ihrer Bluse ja. mit dem. Was ist es? Ist es eine Weste, die sie trägt? Auf je, also, sie, sie sieht ja sehr erwachsen aus und sehr. Uh, businessmäßig. Ja,
1: aber schlechter gekleidet als Frau Laval, die ich hier schon wieder modisch überzeugt. Ich bin wirklich ein Fan von der, aber ich glaube, die kommt nie wieder, oder?
0: Die kommt nie wieder und ähm, ich bin gar nicht mal so ein Fan von ihr, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ich habe jetzt erstmal die Frage an dich. Du bist ja auch mit Design und so, ich äh, dachte als Partyplanerin. Als Partyplanerin auch, also das spielt jetzt hier alles mit rein. Ja, Backofenparty, kann ist, ich
1: empfehlen. Wie würdest du die Party Backofen-Party. machen? Backofenparty, ganz viele Sachen, die man in den Backofen tut, kaufen.
0: <lacht> Nein. Ja, aber du wir, ähm, wir musst ja jetzt so ein bisschen auf die Wünsche von Katharina Börner eingehen. M-hmm. Wir kennen sie ja jetzt auch schon ein bisschen. Wie würdest du, welches Thema hätte die Party? Also,
1: ich glaube, eine Modenschau fände sie auf jeden Fall ganz cool, weil da brennt sie auf jeden Fall auch für. Ich könnte mir aber auch Mhm. vorstellen, so eine White Party vielleicht, wo alles in weiß ist, so ganz ganz edel und schick. Oder eine Motto-Party, irgendwas Lustiges. Aber es darf nicht zu albern werden, weil sie auch die Lehrer alle eingeladen hat. Also
0: ich, ich muss sagen, ich sehe bei Katharina Börner so eine goldene 20er-Jahre-Party. Oh ja,
1: mm. da stelle ich mir auch Frau Galwitz dann sehr gut mit vor. Die ist ja sowieso auch ein großer Fan, die hat ja auch ein Charleston-Kleid. Ja, ja. Da. Mhm.
0: Also das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall sehe. Ja. Und ich hatte noch eine Idee. Ich glaube, nee, die ist, äh, die ist mir entfallen. Ja. Aber also es muss ja irgendwie schon sowas, Eine sowas sein. Es sein. <lacht> ja.
1: ich, habe, ich habe in den letzten, letzten Tagen, ich wollte Wochen sagen, aber es wäre gelogen. In den letzten Tagen habe ich sehr viel Below Deck auf Netflix geguckt, wo es darum geht, dass Leute auf einer Yacht arbeiten und so für sehr reiche Chartergäste immer so Partys schmeißen müssen und sich, also in der Zwischenzeit verkrachen sich alle untereinander, Leute werden entlassen und gefeuert und Leute machen rum miteinander, das ist eine Reality-Sendung das kann ich sehr empfehlen und die feiern halt auch immer Partys, ich gehe gerade im Kopf durch, was die so machen, das sind ja alles Millionäre, die die Partys machen Ja,
0: Schaupartys kenne ich ja nur von Villa Florette, muss ich sagen <lacht> ja, zu meiner Schande Niveau, Ja,
1: wieso? Hä, Wofür ja, schämst Stefan? Auch. Also, es gibt einer von uns beiden, hat beide DVDs von We Love Lorette. Und das bist Ach, nicht. Ich du habe du. auch We Love Selten. Ja.
0: Uf, da muss ich dann nochmal. Hier tun äh, sich
1: Abgründe auf. Wir gucken nicht nur Kinderfernsehen, sondern auch wirklich sehr gerne Trash-Fernsehen.
0: Oh, ich glaube, das war es mal auch mittlerweile, das wenn man uns äh, ein bisschen zugehört hat. Ja, kommen wir wieder zurück zu Katharina. Ähm, die wird nämlich jetzt von Herrn Dr. Stolberg, nachdem das Geschäft und die 600 Mark einfach mal ausgezahlt wurden. So viel wurden. Geld einfach. So viel, also vier Ey, für 600 da, Mark, ne? Da hast ja auch schon einen Kritikpunkt bei Fräule Wald, dass sie halt das ohne Unterschrift der Eltern macht. Ja. So, das ist ja, das ist gar nicht gültig. Nee.
1: Die darf das Geld
0: gar nicht annehmen. Ist ja auch
1: so, die ist nicht richtig geschäftsfähig. Aus einem guten nee, von Grund, daher, aus einem sehr guten ja, Grund, weil wirklich. sie hat halt einfach kein Geld dafür. Das ist ähm, ja auch gar nicht mit dem Vater abgesprochen, was er jetzt gleich rauskommt. Und ja, wundert mich überhaupt nicht, dass das hier schief läuft. Das ist ja von vorne bis hinten auch nicht durchdacht. Also sie wollte ja diese Party auch gar nicht von selbst schmeißen. Das ist ja alles irgendwie so zusammengekommen.
0: Ja, ist so eine Reaktion gewesen. Ja. Ne? Sie wollte erstmal wieder ansehen in ihrer, in ihrer Klasse. Das hat aufbauen, geklappt. dann hat Frau Laval ja auch zu dem teuersten Paket geraten, Das ja, halt auch, auch
1: unmoralisch. Richtig,
0: ja, also wenn man das irgendwie bei, bei erwachsenen Leuten macht, ist das schon scheiße. Ey, 3000 aber 3000 halt Mark
1: für eine okay, Geburtstagsparty, stell dir mal vor. Für
0: 40 Leute.
1: Weißt du, ich würde, da gäbe es ja alles. Da kannst du ja... Jo- ich
0: könnte mir die Geschenke selbst kaufen von dem Da kannst du ja
1: Giovannis Eisdiele quasi in, ich weiß nicht... Aufmachen. In alles, In alles äh, umändern. Also, ja. Ich überlege die ganze Zeit, was man cooles draus machen konnte. Mir ist erst Fluten eingefallen, <lacht> dass man einfach da drin <lacht> schwimmen kann. Aber ich glaube, das liegt noch an dem... Eine Poolparty. Ja, eine Poolparty. Man baut schnell einen Pool
0: in, in Giovannis ja. Garten rein, dass man da irgendwie eine Poolparty machen kann. Ja. ja. Also, es ist ein bisschen übertrieben, alles. Und ähm, das erfährt jetzt nämlich auch Herr Börner, der nämlich Katharina anruft in, aus dem Büro das ist doch, raus von ja, Herrn Dr. Stolberg. Da möchte
1: ich jetzt auch drauf eingehen: auf das Büro.
0: Auf Herr Börner. Ja, auf ne?
1: alles. Das ist, also, es fehlt eigentlich nur noch, dass es brennt im Hintergrund. Weil <lacht> alles andere ist schon so ein bisschen, wir sind in der Hölle angelangt. Die ja. Farben sind so sehr dunkel und auch sehr erdig. Also, aber das war ja schon immer ja, so. Ja, aber es ist anders beleuchtet. Also es brennt kein richtiges Licht, nur so künstlich so eine Neonröhre. Auch das war schon das immer war so. Das war auch schon immer war,
0: so. Es war sehr, sehr dunkel immer in, in Hongkong. Hong <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber auf In Hongkong brennt kein Licht. Ne. Herr Börner hat Marcel, wir kennen uns ja jetzt, Marcel hat sein Hemd, äh, seinen, nee, seinen Hemdknoten nicht, sein Krawattenknoten gelockert. Beides. Und sein Hemd. Ja, und auch
0: beim Hemd hat er auch die obersten Knöpfe auf, weil ja ihm steht das Wasser bis zum Hals ja. und er muss sich so ein bisschen Luft verschaffen und das. Stell äh, halt So
1: stell dir mal vor, du hast echt so richtig eine harte Woche und musst trotzdem immer noch ein Hemd anziehen. Du bist, du gehst trotzdem immer noch mit Hemd und Krawatte nach draußen, obwohl du Modemogul bist. Du könntest alles tragen.
0: Ja, wirklich. Ja, und, ah, ja.
1: Nee. und dann hat er eine ne Zigarette, was man ja heutzutage im Fernsehen auch gar nicht mehr so oft sieht.
0: Vor allem nicht beim Kinderfernsehen. fernsehen
1: also, ähm, Ich glaube, das soll die Verwahrlosung noch so ein bisschen betonen. Ja, weil
0: ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der Modezar hier raucht in dieser Szene. Ja,
1: ich denke, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass auch, also zum Beispiel Frau Galwitz, ne? Ich wette, Frau Galwitz raucht auch total viel eigentlich. Kann ja. ich mir mega gut vorstellen. Würde ich auch
0: sofort sagen. Ja,
1: und Herr Dr. Wolfert, Nicht. doch, hin und wieder auch.
0: Oder oh, Zigarillos. Ja,
1: ja, vielleicht sowas. Oder Pfeife. Oder nee, Herr Dr. Nee, Stolbeck nee, wird Pfeife nee. rauchen. Aber Herr Dr. Wolfert...
0: Nee, ich, bei Herrn Dr. Wolfert sehe ich, glaube ich, der ist zu sensibel dafür, dass er rauchen würde. Ja. Ich sehe, da, ich sehe, keinen, ich sehe bei ihm keinen Raucher. Da sein. Ja, dann hier. Ich, was ich eher finde, ist, dass Herr, Herr Pasulke, könnte ich mir vorstellen, ja. dass der geraucht hat, bis er seine Frau geheiratet ja, hat. Das kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Dann
0: hat er aufgehört. Ja. Frau Seifert ist zu, nee, die zu, nicht. zu straight edge. Ja. Die macht das nicht. Herr äh, Dr. Stolberg raucht auch, würde ich sagen, Pfeife. Ja. Auf jeden Sven Fall. Sven Weber
1: Sportzigarette. Ähm,
0: Boah, da, da ist es schwierig. Da würde ich auch sagen, dass er zu sehr auf diesem Gesundheitstrip nee. ist. Nee, Anderer Sven Weber ist für mich kein ist ja auch ja,
1: Sven Weber ist für mich keine sportliche Person. Das ist einfach... Nee, das macht der um... Ich weiß nicht, warum, aber...
0: Ich glaube, Sven Weber raucht, raucht äh, Menthol-Zigaretten. Ja, oder
1: er kifft halt. Also ich finde wirklich, das ist so ein bisschen... Einfach nur um cool, um sich nochmal jung zu fühlen. Also, Herr Fabian auf jeden Fall. Herr Fabian wird ja, auf jeden Herr Fall. Ja, Herr Fabian kiffen.
0: kifft auf jeden Fall. Ja. ja das, das wird ja auch in der Folge irgendwann stimmt, angesprochen. Stimmt, ne? stimmt,
1: stimmt. Guck mal, wie gut Und wir sie kennen. Und wie wenig, also wenig gut wir die Folgen kennen. <lacht> dass du mich daran erinnern musst. Ja.
0: Äh, ich glaube aber nicht, dass Herr Fabian so normal raucht. Ich glaube, das ist nur. Also, ich glaube nicht, dass der so mit Tabak strecken würde. Ja. Achso? Nee. Achso.
1: M- Meinst du, das ist so ein richtig. Der fuchst sich da so rein in die. In die Sache. Der Herr ich Fabian wird heutzutage auch bestimmt einfach nur CBD nehmen. Der ist gar nicht so. Weißt du, der hat das früher gemacht und kennt sich mega aus und sagt jetzt nicht mehr. Ja, Na, Frau Hansen. Frau, Frau Hansen raucht einfach alles weg. Oh, Frau was Hansen gibt. raucht alles weg.
0: <lacht> ja. Die, oh, Ich glaube, äh, die hat schon alles geraucht, was es gibt und auch jede, jede Möglichkeit, wie man irgendwas ja, Die hat auch kann. so eine
1: raue Stimme. Das passt, ja. finde ich, ganz gut zusammen. Ja, Frau Klavitta. Frau Delling? Achso, ja. Klavitta.
0: Ich würde erstmal bei Frau Delling, glaube ich, weitermachen. Frau, weil Frau die Delling ja raucht auch ganz, ganz normal, also ganz viel so. Ich glaube, aber auch krass. Ich glaube, vielleicht ist sie irgendwann hängen geblieben <lacht> und hat deswegen diesen Aussetzer. <lacht> das kann auch sein. Ja, Frau äh, Klavitta, was sagst du bei Ihnen? Frau ihr?
1: Klavitta nimmt sich jedes Wochenende vor, dass das ihre letzte Zigarette ist.
0: Oh, ja, mit so einem Wein ja. da zusammen auf dem Balkon. Ja. Und äh, dann, dann überkommt sie irgendwie dann doch. Ja.
1: Ich sehe auch so, es also ist ich. ist bin...
0: ein stressiger Tag gewesen. Und <lacht> und ja. glaub, Anton hat mal wieder irgendwelche <lacht> Strapazen <lacht> in der Schule gehabt. Anton
1: ist einfach und der liebste Junge, der wird nie irgendwas machen. <lacht>
0: Ja, aber die Situation belastet dann Frau Klapp- okay. da so ein bisschen. Und dann, dann geht sie noch mal irgendwie abends spazieren, raucht heimlich, sprüht sich dann doch mit Parfüm ja, noch Ja, genau, mal ein. dass du
1: da drüber, dass, dass man Und das dann nicht Anton riecht.
0: es aber, also riecht das Parfüm einfach, das viel zu dick ja. aufgetragen wurde. Und äh, weiß dann auch schon Bescheid, wenn sie dann wieder zur Tür reinkommt, <lacht> weil diese Duftwolke <lacht> zu stark ist.
1: Ja, oh Gott. Welche Lehrer gibt es noch? Gibt es noch irgendwen? Haben wir ihn vergessen? Wir haben bestimmt jemanden vergessen. Äh, Herr Berger.
0: Herr Berger am Ende. Nee, Herr Berger ähm, auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Der verachtet das. Ja. Äh, Herr Haller. Herr Haller ist, ich glaube, Herr Haller ist ein richtiger Sportlehrer. Obwohl, alle meine Sportlehrer haben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber nee, ich sehe das nicht. Mhm. Vielleicht ist das auch einer der Trennungsgründe von Frau Hansen und ihm ja. gewesen. Die Erzieherin.
1: Ja, Nadja... Nina
0: raucht auf jeden Fall. Nadja, Nadja auch. Nadja
1: raucht auch alles. Die hat ja auch Friedensteifel ja. schon geraucht und so.
0: Ja, Aljua, 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 Wie heißt das nochmal? Ähm, Ayahuasca. Ayahuasca. Ja. ja, hat sie auch auf jeden Fall genommen. Ich weiß gar nicht, ob man das raucht.
1: Ob man das nimmt. Das ich... <lacht> Was macht man damit? <lacht> Das ist wieder hier so eine Expertenrunde, das ist, wir verrennen uns hier genauso sehr wie da, wo ich kurz über Heroin sprechen wollte, das ist immer so, ja, zwei zwei Leute, die gar nichts wissen, sprechen über irgendwas, was, ja, was Hm. wir sehr gut können Aber, glaube
0: ich auch, ja, äh, Nina raucht auch Zigarette auf jeden Fall Oh,
1: Herr Lachmann
0: Wo ist denn Herr Lachmann, ach ja, Herr Lachmann, oh doch, der raucht auch, aber ich sehe bei ihm irgendwie keine Zigaretten und auch kein, kein Gras. Ich würde eher, der raucht so, so anderen Tabak, weißt du? Oder vielleicht raucht er Zigarre. Ja,
1: Zigarre, so abends, wenn er mit seinen Golffreunden So ein Whisky und, ja. <lacht>
0: so am Kabin. Über dem
1: Tennis, nach dem Tennis. ich, Also, ja. Mhm.
0: Um sich alt zu fühlen, weißt ja. du? Ja,
1: oder so als, wenn er so in so Rollen reinfindet. Der ist ja auch Schauspieler. Er lebt ja auch das Theater.
0: Alle guten Schauspieler werden (lacht) Deutschlehrer, man weiß es. (lacht)
1: Hm. (lacht) Ja, und äh, warte, wen wen hatten wir denn noch? Äh, Frau Petzold? Frau Frau Petzold finde ich immer ganz schwierig, bei allem. Die
0: kann man sehr schlecht. Weil sie ist mit
1: Sven Weber zusammen, was ich nicht verstehen kann, aber sonst ist sie eigentlich okay ja was ja das hat ja, ja nichts vielleicht. damit zu tun ob man raucht oder nicht ob man okay ist oder nicht aber es ist sie ist, also das mit Sven Weber das verwirrt mich immer so dass ich sie also ich vertraue ja, ihr einfach sie nicht mehr sie mag das
0: Spiel mit dem Feuer ne also von daher vielleicht dann doch
1: ja meinst du sie spielt dann auch täglich mit dem Feuer ich,
0: vielleicht ist sie auch so ein On-Off-Raucher mhm. weißt du sie, sie so wenn wenn es sich irgendwie ergibt dann ist sie dabei aber jetzt so Sie, ist, sie hat jetzt keinen Suchtdruck oder so.
1: Ja, weißt du, wer auch auf jeden Fall raucht? Alex, aus der, aus der letzten Staffel. Ja,
0: aber also über so eigentlich, heimlich, heimlich ja. am See. Äh, mit ähm. einem Kissen vom
1: Feuermelder, so, dass man das nicht mitbekommt.
0: Scheitert, glaube ich. Gra- ja, genau. Ähm, ja, wir haben ja auch noch eine sehr bekannte Person, ältere Person oder Person auf jeden Fall. Und zwar. Der, äh, der Interimsportlehrer, wie hieß er? Herr Hecht? Der den Svens auf dem. Ja, Herr Hecht.
1: Nee, Herr Hecht ist ja Gesundheitsfanatiker. Der ist ja schon fast faschistisch. Also.
0: Aber ich hatte trotzdem bei dem krasse, krasse Raucher-Vibes irgendwie.
1: Ja, vielleicht kokst du auch einfach. Ko- <lacht> <lacht> viele Leute, die so behaupten, nee. sie würden gesunde Ernährung verfolgen, heim heimlich. Ja. ja, kann ja. uns nicht passieren. Wir sind Tiefkühlpizza, essen wir also ja. Das kann uns schon mal keiner vorwerfen, dass wir... Unser Gesundheitswahn mit, ähm, mit irgendwelchen Suchtmitteln aus, <lacht> mit
0: ausgleichen. Wir sind ein bisschen abgedrückt. Ähm, ich glaube, wir, glaub, wir haben alle Leute abgedeckt. Ich glaube
1: nicht. Ich wette, da kommen wieder so drei Leute, die dann eingetrudelt kommen, wo wir sagen, ach so ja, stimmt. Das ist ja mein Lieblingslehrer immer schon gewesen. Aber ich habe jetzt auch keinen mehr auf dem Schirm.
0: Alle Besitzer rauchen übrigens.
1: Das ist ein es Fakt. <lacht> <lacht> nur Lasse
0: nicht, Lasse kifft, ganz, Lasse ganz ist dafür. überhaupt
1: kein richtiger Eisteam-Besitzer, der zählt, der ist nicht im, im mhm. Canon drin der, das ist einfach, das spielt in einem ganz anderen, äh, in einer ganz anderen Obwohl Serie. der wahrscheinlich
0: mehr, mehr Folgen gemacht hat als Luigi, ja. ne, aber ne, aber trotzdem, also bei, bei allen anderen Eisteam-Besitzern sehe ich auf jeden wir Fall wir müssen zurückkommen Rauch.
1: Letztes Mal hast du mich, hast du weil ich die ganze Zeit über das Plakat reden wollte, Stress gemacht
0: aber ich fand das jetzt gerade eine wichtige Sache. Die sollte man auch klären. Da sollte man sich zeigen Wir haben die Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck, Wir machen
1: eine extra lange Folge, weil das letzte Drittel fehlt wieder.
0: <lacht> ja, gut. Wenn, wenn, euch noch irgendwelche Personen einfallen, die wir noch mal kurz besprechen sollten. <lacht> ich
1: auch total egal ist. Ich habe diese Nacht nur drei Stunden geschlafen. <lacht> und man merkt.
0: Ja, kommen wir wieder zu, zu Marcel. <lacht> ja. Der Aschenbecher ist voll, die Zettelwirtschaft schlecht. Das beschreibt eigentlich ganz gut die Situation. Der Schweiß steht ihm im Gesicht. Und ähm, was ich erstmal toll finde, ist, er macht sich Sorgen wegen Marc als Katharina. Ja. Versucht hatte, ihn zu erreichen. Ich kann sich erinnern, was? dass er
1: ein anderes Kind noch hat. Cool. <lacht> ja. Gib ihm einen Preis. Aber was
0: ich erstmal gut fand. Ja,
1: ja, fand ich auch überraschend, auch was viel aussagt. Ich habe mich auch überrascht. Also. <lacht> ja. ja. Ich habe auch kurz gedacht, oh, ich habe Marc vergessen. Also mir ging es halt ähnlich. Ich auch. Ich so, oh, und ist er eigentlich immer noch im Krankenhaus? Vermutlich. Hat man auch schon lange hm. nichts mehr von gehört. Amma das leere Zimmer. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, dann geht es aber dann doch wieder ums Geld und Katharina beschwert sich so ein bisschen. Doch Marcel muss er jetzt die, ja, die Wahrheit sagt er ihr noch nicht. Er, er sagt, oder er beratet sie so ein bisschen darauf vor, indem er ihr sagt, dass es kein Geld geben wird für sie. Und dann sagt sie halt auch, aber ich brauche doch 3000 Mark für meine
1: Geburtstagsparty. Ja.
0: Äh, und also da fällt ja sogar ein Marcel Börner, dem Geld immer nicht so, viel, also eben schon wichtig war, aber jetzt beim Ausgeben er nicht äh, auf die Sandbeträge geguckt hat.
1: Die Kindlade so ein dem bisschen. Dem fällt dann auch so ein
0: bisschen die Kindlage ja. runter, ne?
1: Ja, ist halt auch viel zu viel Geld. Also Frau Laval hat sie da ganz schön über den Tisch gezogen. Kann man, kann man auf so jeden sagen. Fall. Aber ja, ist auch komisch. Also man hätte das auch vorher abklären können. Dann hätte das... Ähm, Hätte man das schon vorher ein bisschen eingrenzen können? Ich denke, Herr Berner hätte nichts dagegen gehabt, 500 Euro zu spenden. Wenn er noch Geld gehabt Wahrscheinlich hätte. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. So schätze ich ihn schon ein. Ja.
0: Ja, wobei, also wir, wir kriegen ja jetzt auch schon durch, ja, durch die Szene in Hongkong mit, dass er wirklich im Problem steckt und dass die ernst sind und normalerweise war es ja echt nie ein Problem nee. für ihn und für seine Kinder irgendwie mal ein paar tausend Euro rüberzuschicken hat man das Gefühl zumindest jetzt klappt das halt überhaupt nicht und da merkt man eigentlich schon, okay, da ist irgendwas im Busch wir werden das noch ein bisschen im Auge behalten in der Zukunft das wird noch mal eine Rolle spielen ja
1: er sagt ja auch es gibt kein Geld mehr also wenn man da so ein bisschen von so einer Erwachsenen Sicht drauf guckt dann weiß man halt okay er ist pleite weil man alles zusammenzählen ja. kann es wird halt nur nicht ausgesprochen und Katharina versteht es ja nicht und nee. das also ich kann mir auch gut vorstellen dass man das als zehnjähriger Zuschauer vielleicht auch noch nicht so richtig versteht. Ja, verstehe ich auch. Ähm, Weil er das auch nicht klar kommuniziert, was ich richtig schlimm finde. Also andererseits will man natürlich nicht die Kinder mit den Geldsorgen irgendwie belasten. Andererseits manövriert sich Katharina dadurch ja in einfach nur ganz viele Schulden die ganze Zeit und kriegt es nicht mal so richtig mit, weil sie gar nicht weiß, wo sie dran ist. Also man könnte schon ja schon sagen, ja, ist gerade ein bisschen... aber er weiß
0: ja auch nicht, dass sie schon eine, eine Anzahlung ja, in Höhe von 600 Euro gemacht hat oder mal. Ja. ja er, er, er kriegt ja jetzt nämlich Information, das, was geplant ist, für 3.000 Euro und er sagt ja, nein, ja, genau. du kriegst kein Geld. Ja so Also da kann man ihm jetzt daraus, finde ich, keinen Strick drehen, das ist schon eher was, was sich Katharina auch einkreiden muss, die dann ja aber trotzdem irgendwie ganz gut aus dieser Sache rauskommt, wie wir ja schon wissen.
1: Ja, ähm. ja noch kurz vorher, ja glaubst du, dass Marcel die Karte von Katharina tatsächlich aktiv hat sperren lassen oder glaubst du, die ja. Bank hat das gemacht?
0: Nee, ich glaube schon, dass äh, der dass Marcel dann gesagt hat: Okay, ich gucke jetzt auf die Konten meiner Kinder, wo er wahrscheinlich ja auch den, äh, ja, den Zugriff drauf hat, mhm. auf jeden Fall. Als Erziehungsberechtigter wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Ich habe meine Karte erst sehr, sehr spät bekommen. Ja. Und. Ähm,
1: Vorher immer mit so einem Strumpf unterm Kopfkissen geschlafen.
0: Nee, ich hatte ja. Oh, ich hatte ja äh, mir den Arm gebrochen und dann den Gips <lacht> gehabt. Das
1: ist immer alles in diesen ich habe mein Gips, Gips
0: mal in den Gips gestoppt, weil ich dachte, <lacht> wenn jemand einbricht, niemand wird in so einen ekligen Gips gucken, man, ob da Geld drin ist. Das ist
1: ganz schön clever. Das ist ein bisschen so wie diese, ähm, wie diese Five-Minute-Crafts-Videos, wo die immer das Geld in so alte Windeln reinpacken oder so am Strand. Das ist auch dämlich, ey.
0: Ja, ja, ja. Also, nee, das, das war mein Plan. Und äh, das Gute war, wenn man den Gips hochgenommen hat, dann ist da ja auch nichts rausgekommen, weil die Scheine sich so ausgebreitet hatten da drin. Mhm. Also da war halt auch nur, nur Scheingeld Klar. drin. Also man hat's ja.
1: Das war dein Kommunionsgeld, ja. ne?
0: Nee, nee, das war nochmal woanders. Das war <lacht> einfach so... War mein, Stefan mein hat es einfach unter
1: den Dealen <lacht> das Geld verteilt. Ey, da
0: frage ich mich auch immer bei so amerikanischen Sendungen, mhm. warum gibt es in jeder Sendung äh, irgendwie Deals, die hohl sind da drunter? Wie funktioniert das? Und wie kommt man da drauf? Wie findet man Na, das? Wenn du
1: so Bohlen hast, dann sind die ja locker auf so einem Ding, die ja einfach irgendwo drauf. Wenn du, Also es gibt ja nicht nur klick oder Laminat Ja, aber oder die so. müssen
0: doch irgendwie befestigt sein. Zumindest genagelt oder Ja, ich glaube, so. wenn die
1: dann locker sind, dann kann man die rausnehmen. Ist das ein Ding? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich könnte da so klug drüber hinweggehen und dann so tun, als ob ich das wüsste. Nee, weiß ich nicht. Na gut. Ihr könnt uns ja, ja mal äh, schreiben. Wir haben doch auch ein paar Hörerinnen, die in Amerika... Ja. Äh, aber auch, also genau, egal, egal wo ihr wohnt, egal wo ihr herkommt, egal was ihr gerade macht, schreibt uns doch mal, nicht wenn ihr einen Boden habt in eurem Haus, aber wenn ihr einen Boden <lacht> habt, wo man eine Diele rausnehmen kann und was verstecken kann.
0: Und ja, äh, Buddy streift dann mit Alexandra durch das Foyer und Katharina ist angespannt. Das sieht man ihr an und sie möchte mit Buddy reden, der aber gerade...
1: Ach nee, nee, stimmt gar
0: nicht. Das sind wir noch gar nicht. Buddy spree- sieht Katharina im Flur stehen und spricht sie einfach mal an. Ja. Und sie ist natürlich eingeschlafen. Das geht gar nicht. Nee,
1: das ist ja also, auch. Also wie deren Liebe, ne? So, so stark. Das ist. Man wird richtig eifersüchtig. Ist es nicht toll? So. Einer ja. redet mit dem anderen und der andere ist beleidigt deswegen. Ähm, Katharina fragt dann. Also Buddy fragt, ob da. Ob sie sich die Fotos anguckt an der Pinwand. <lacht> Katharina ist eingeschnappt, weil sie sagt: Ja, denkst du, da hängt ein Foto von mir, wie ich im Dreck sitze? <lacht> Was schon lustig ist, weil das hat halt jeder schon wieder vergessen, außer ihr, so wie das halt ist. Und Buddy sagt dann nein. Also oh, ist ja wirklich, ja. ne? Buddy sagt: Nee, ich fand das eigentlich voll niedlich. Ich hab ja nicht gelacht, um dir weh zu tun, sondern einfach, weil es süß war. Dann haben die beiden einen kurzen Moment, finde ich, wo Katharina fast Buddy erzählt, dass sie Scheiße gebaut hat. Ja. Ja. Und dann kommt Nadine. Der Moment
0: ist auf jeden Fall da. Und dann kommt Nadine und macht alles kaputt. Ja, wie
1: immer. Seit Folge 1. Wirklich. Eigentlich nur ein Störenfried. Ja.
0: Ja. Iris einfach weggenommen. Also Katharina äh, wurde Iris einfach weggenommen. Sie muss jetzt zum Pferdeposter in ihrem Zimmer dulden. Und jetzt auch noch das. Also äh, ja, wie du schon gesagt hast, die ist halt wirklich kurz davor, Buddy alles zu beichten. Und Vielleicht wäre es ja echt gut, einfach mal mit jemandem darüber zu reden. Ja. Und das nicht mit sich selbst auszumachen. Vor allem, also man ich finde, man merkt schon sehr gut, dass so ein richtiger Druck auf ihr lastet. Auch jetzt in der nächsten Szene, wo sie im Zimmer weint und Iris kommt da halt dazu mit ihrem scheiß Brutkasten. <lacht> ja. Während äh, Out of the Dark von Falco läuft, übrigens. Richtig gutes Lied. Äh, ja, da, äh, da versucht ja Katharina auch so ein bisschen, sich diese kleine Feier schön zu reden, dass sie gar nicht yeah. so, so groß feiern möchte. Und ihres hilft da ja auch nicht so Doch, richtig. Doch, ich hatte ne, schon
1: das Gefühl, dass sie ja? das auch akzeptiert. Am Anfang ist sie natürlich so Feuer und Flamme für diese ja, große ja. Party. Und dann, wenn Katharina sagt, naja, aber eine kleine Party wird auch, auch okay. Und Iris weiß, sie ist ja auf jeden Fall eingeladen. Sie ist ja Katharinas engste Freundin eigentlich. Und sagt, auch ich freue mich eigentlich immer, wenn wir deinen Geburtstag feiern, egal wie. Stimmt, sie ist eigentlich ja. schon sie, ziemlich sie lieb. Sie
0: argumentiert dann ja auch mit Hugo, dass ja so viel Trubel eh nichts nee, für so ein dummes ja ja Küken ist. Ja, man kennt's. Ja. Was eigentlich eine ganz schöne schöne Sache ist. Also, ja, (lacht) es ist dieser Silberschreif am Horizont, der sich Katharina jetzt so ein bisschen...
1: Ja, eine Alternative, ne? Wenn du dir die ganze Zeit Gedanken machst, weil du irgendwas total verkackt hast.
0: Ja, und vor allem, wenn du die ganze Party eh nur machen möchtest, damit dein Ansehen steigt, ist natürlich dann jetzt so ein Rückzieher vielleicht doppelt schwierig, weil man... Also, ja, stell ja. dir mal
1: vor, du gibst überall an, dass du die Party des Jahrtausends feiern würdest. Und dann kommt raus, du bist pleite und hast, also kannst es nicht bezahlen. Und am Ende gibt es keine Ahnung. Eine Backofenparty zum Beispiel. Das ist ja richtig traurig.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du noch so Leute wie Ole und David hast, die du vielleicht eingeladen ja. hast. Oh, also, aus also, so einem Moment raus, aus so einem
1: Überschwang. Stell dir mal vor.
0: War war keine gute Idee mit der Party. Naja, ähm, Frau Laval guckt sich zusammen mit Giovanni dann so ein bisschen die Eisdiele an. Und man muss schon sagen, Giovanni ist Feuer und Flamme. Ne? Also der, der ist da ja. schon dahingegen ein sehr, sehr guter Geschäftsmann, plant direkt mit, denkt mit, äh, wie man alles umsetzen kann, möchte dann auch für den nächsten Tag, oder Es ist das schon der nächste Tag, ne? Ähm, oder auf jeden Fall an dem Tag möchte er dann auch morgens früh schon Geschossene Gesellschaft dranhängen, dass die Kinder diesmal vielleicht nicht auf dem Bus warten können hm. in der Eislinie. Ja. Was natürlich auch, Giovanni hat sich für das Geld verändert <lacht> ne, in dem Moment,
1: <lacht> ja. seine
0: Stammkundschaft einfach draußen frierend warten zu lassen. Vielleicht dürfen ja wir in
1: dem Vorraum warten. In diesem. Bei den Toiletten? <lacht> nee, eins davor noch. Es gibt ja noch so ein Zwischendings. aber dieser Schwenktür ja. Da, dazwischen. Ja, da wo ja. halt, also das ist auch ganz clever gemacht, ne, zum Film, weil das ja alles in demselben Studio ist, wie auch die Klassenräume und so, dass man nicht immer eine Außenansicht braucht, sondern dass die Leute von innen nach drinnen kommen. Das ist ja, ja. Das, deswegen ist ja auch der Fahrradladen so merkwürdig, damit das alles drin ist.
0: Ja, oh, wir kommen ja auch irgendwann zu der Wohnung von den Falkes. Ja. Und das, du siehst richtig, wo die Wände von Olivers Zimmer sind.
1: <lacht> das ist mir dann da mir auch zu. Ja. Ja. Genau.
0: Katharina kommt dann herein und äh, bläst die Party ab. Und Frau Laval ist einfach direkt
1: eingeschnappt. Ja. So. Aber das ist auch, es passt irgendwie, also da hat sie mich ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es passt so ein bisschen zu dem Image, was sie hat. Sie ist so ein bisschen unnahbar, so ein bisschen Business Lady und so. Aber man kann da ja auch drüber stehen. Ich meine, die müsste eigentlich wissen, worauf sie sich eingelassen hat, wenn die eine Party für eine 14-Jährige geplant. Dass sie jetzt nicht unbedingt immer so... Also Katharina hat ja getan, als ob sie kein Kind mehr wäre, aber sie ist halt noch ein Kind. Und mhm. Frau Laval hat halt ein kind, äh, ein kind mit einem Geschäft gemacht. Ein Geschäft mit dem Kind gemacht. Ja.
0: Ja, ja und äh, sie, sie ist ja auch, also sie sagt ja wirklich, sie, sie bricht natürlich auch komplett alle Zelte ab, also Laval, indem sie sagt, na gut, deine Entscheidung. Ja, ja sie so, versucht also gar nicht, Sie möchte nicht, gar genau. nicht die Hintergründe nee. irgendwie wissen. Ja. Sie sagt einfach so, okay, aber dann, also komme jetzt bloß nicht mit Rückzahlung der Anzahlung. Du kannst froh sein, wenn du keine Rechnung von mir bekommst. Ich habe Ausgaben.
1: <lacht> ja, was aber auch das stimmt. Mein, dafür
0: ist doch auch ne ja, aber dafür ist doch auch eine Anzahlung ja, ja, da. Das stimmt. Dass, dass die Kosten gedeckt sind. Und das ist ja, es ist ein Tag her, nicht mal. Also, die hat gestern 600 Mark bekommen. Davon wird sie ja alles irgendwie schon bezahlen können, was sie jetzt in einem halben ich Tag gekriegt Scham- hat. Kanye
1: hat alleine schon 600 Mark gekostet. Mm. Ah.
0: <lacht> das kann gut sein. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut damit aus. Na gut. Ja, dann haben wir nämlich jetzt diese Szene mit Alexandra und Buddy, die nämlich dann zusammen reden und über Alberts Enkel reden, yeah. was auch so ein bisschen peino ist, das Gespräch. Ja, hattest du ne? so also, das
1: Gefühl, dass es improvisiert? Weil ich hatte das Gefühl, dass es so halb improvisiert das Gespräch. Das haben sich die Schauspieler ausgedacht, sein. während sie geredet haben.
0: Ja, also das ist ja, das macht ja gar keinen Sinn, was sie da reden, ne? Dass irgendwie Albert's Enkel nochmal ein Abschiedskonzert ja. geben. Was, was, was soll denn passieren? will, will Butti da alleine auf der, äh, auf der Bühne Geige spielen und dann irgendwie Playback ihrer und Pascal reinspielen, während alle Fans, die das erwarten, weil Albert's Enkel war eine große Nummer ja haben im Radio, haben mit Arno immerhin kooperiert, ne? <lacht> ja. Ähm, die haben den Nachwuchspreis bekommen, es ist ja schon ein Legacy, die zu Ende geht. Aber also, das, das Gespräch macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Nee.
1: Also, ich meine, heutzutage könnte ich mir vorstellen, man macht so eine Jam-Session über Twitch oder so, könnte man schon machen. Oder so ein Instagram-Live. <lacht>
0: <lacht> oh. Aber auch das wäre nix nee. das
1: Ja, ich weiß auch nicht Es ist irgendwie ein bisschen
0: Oder vielleicht kommt Ira nochmal Aus der äh, Versenkung zurück und.
1: Aber die neue Sängerin ja. ist doch Marie, es ist doch gar nicht mehr Ira Stimmt, stimmt Die haben ja schon einen ja.
0: Ersatz Ja, guck
1: Aber also, ja, ja, finde ich auch ein bisschen doch schade wie, Marie, wie wenig Marie dazu getraut wird so. Die könnte ja auch einfach mit, mit Buddy die Band rocken Wieso macht man das nicht?
0: Ja, Tja. vielleicht äh, wollte Marie nicht mehr bei Schloss Einstein mitspielen, hat sich für was anderes entschieden. Äh, das wäre ja eine Möglichkeit. Die reden dann ja auch über die Bandkasse, mhm. also Katharina bekommt das natürlich auch mit, weil sie eigentlich mit Buddy reden will, der sie aber dieses Mal abblitzen lässt, was ungewöhnlich ist für Budi, ja, das ist ein großer weil Schritt. normalerweise lässt er ja alles stehen und liegen für seine Katharina, aber hier redet er mit Alexandra halt weiter. Und anscheinend ist ein ordentliches Sümmchen übrig geblieben, mhm. so sagt Buddy zumindest.
1: Drei Euro. Und sie
0: wissen noch nicht, was sie machen sollen. Ja.
1: Tja, Katharina weiß, was sie damit machen soll. Das sieht man dann in der nächsten Szene.
0: <lacht> <lacht> ja, da erfolgt wieder der Griff in die Kasse. Aber, also warum bezahlen die nicht Herr Pasulke? das ja, Geld wieder? Ja, verstehe ich
1: auch nicht. Die haben da vielleicht so einen Aussetzer gedanklich. Also ja. man, hätte, man hätte, was mega süß gewesen wäre, wenn man Pazooka einfach diese Tickets gekauft hätte oder einen Gutschein für so ein Ticket, um nach Samoa zu fliegen.
0: Ja, oder generell ein Geschenk.
1: Ja, ja irgendwas.
0: Ich meine, wenn man Geld übrig hat und es ihm zu verdanken hat, dass man überhaupt alles machen konnte, was man machen konnte, wäre schon irgendwie ganz nett gewesen. Ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, oder wie du schon angedeutet hattest, Katharina schleicht sich dann in das Zimmer von Marc und Buddy, sucht die Kasse, greift zu, um 600 Mark sich rauszuholen, was anscheinend auch kein Problem ist. Für so eine Bandkasse, okay. Krass, ne? Ja, und da kommt aber Buddy leider genau in dem Moment herein und wir haben den harten Cut, weil die Folge hier endet. Schon. Also, das ist ein
1: gutes Ende, richtig guter Cliffhanger. Das ist ein gutes die Folge ja sowieso gut. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende, wir sind ja immer noch am Anfang. Wir haben uns so ein bisschen verzettelt. <lacht>
0: ja, wir sind erst bei der ersten <lacht> Geschichte gewesen. Jetzt äh, kommt nämlich der Eber und die Vögel beziehungsweise und der Kuckuck. Ne? Und äh, da geht es natürlich darum, dass jetzt die ja, diese internat hybrid ähm, ja, zusammen in die Eis zuatzt. Das das, ja, die Detektei, ja. das übrigens niemand herausgefunden ja, so, hat. Das Gewinnspiel so, so. schließt auch heute.
1: Ja, wir, also wir wissen es ja noch nicht. Es ist ja erst Sonntag, wo wir aufzeichnen. Es ist erst
0: Sonntag, aber fängt sich keiner, also das Gewinnspiel ist jetzt hiermit geschlossen auf jeden Fall.
1: Nein, Und, ja, ähm, also genau, bis zu dieser Folge, also bis Donnerstag halt, ne? Genau. Ja, eine ja, Woche das ist Zeit. ist jetzt geschlossen, das ist zu. Ja. ja. Ach ja, stimmt, dann kannst du genau, es dir doch die, auflösen.
0: Ja, nö, ist mir gar Ich
1: <lacht> einfach so stehen. Ich habe bei diesen Detektivsachen, ne, äh, wir haben ja schon ja. über TKKG gesprochen, aber kannst du dich noch daran erinnern, dass wir auch mal eine Detektivbande hatten früher?
0: Na sicher doch.
1: Nämlich in Anlehnung an die Pfefferkörner, <lacht> die Zimtkids. <lacht> das war unsere Detektivbande mit Leuten aus unserer Straße. Ja, sagen wir mal so, wir haben nicht viele Fälle gelöst. Es ist nicht so viel dabei rumgekommen.
0: Ich weiß.
1: Wir hatten nicht mal einen geilen Namen, weil Zimt-Kids ist ja auch wohl also richtig wack. Aber wir hatten einen Filmtrailer, weil ich wollte die ZimKids ins Kino bringen. Wir hatten einen, einen Einspieler, den ich mit iMovie gebaut habe. Ja. Und den gab's. Ja. Mit, Wollte uns keiner mit so Fotos auch von uns also, oder auch Videos, wo wir uns dann bewegt haben. So. Gott, halt wie bei den Pfefferkörnern. Also,
0: das darf nie jemand
1: sehen. Nee, da, ich glaube, an dieser Stelle können wir doch eigentlich auch mal ein Shoutout machen, oder? An den Rauner- und Versprecher-Podcast. Ja. machen Die sprechen nämlich die ganze Zeit über die Pfefferkörner. Das ist quasi wie dieser Podcast. Nutzt zu einer anderen, Nur mit einer anderen Serie. Ja.
0: Und, und äh, machen die auch ganz gut. Ich habe auch mal eine Folge von Ding gehört. Äh, war ganz interessant. Also, wenn ihr euch für Pfefferkörner oder die Pfefferkörner interessiert, könnt ihr dabei Rauner und Versprecher mal reinhören. Der
1: Name ist auch geil.
0: Der, der Name ist richtig gut. Da bin ich ein bisschen ja. neidisch. Ich weiß, dass du generell unseren Namen <lacht> richtig beschissen findest. Nein! Das Logo auch. Aber äh, ja.
1: Dafür sind wir also. Ich finde, dafür haben wir das alles. Das ist ja, wir sind ja eine Chaosgeburt im Grunde.
0: Eine Pandemiegeburt.
1: Ohne, ohne Equipment und ohne Plan. Und ich finde, dafür haben wir uns ganz gut gemacht. Ich finde, wir können auch stolz auf uns sein. Gut, so. Genug äh, Selbstbeweihräucherung. Ja. Genau, die treffen sich alle in der Eisdiele. Und Axus kommt auch wieder dazu. Der ist ja letztes Mal ähm, ziemlich wütend geworden. Weil die, Und auch jetzt. Ja, weil die Leute seinen Vater indirekt beschuldigt haben, was mit dem Ding zu tun gehabt zu haben, was ja auch noch gar nicht so explizit war. Das stand ja einfach nur im Raum, dass es sein könnte, ähm, dass es dieselben Fässer sind, die auch später in den Bach gelandet sind. Aber selbst Eberhard hat ja gesagt, diese Fässer, die sind ja nicht exklusiv für ihn, also die gibt es ja in rauen Mengen. Das heißt, es hätte gar kein Verdachtsmoment sein müssen. Ich glaube, wenn Atze so ein bisschen kooperativer gewesen wäre, dann wäre das auch gar nicht so aufgebauscht worden.
0: Ja, also Atze bauscht das ja selbst auf. Ne? Also er, ähm, ich, man, ich finde, gerade in dieser Szene in der Eisdiele merkt man eigentlich, dass er weiß, was hier, also, dass sein Vater halt damit was zu tun hat. Weil er hat ja auch in der letzten Folge schon mit ihm geredet, darüber Und da kam das ja schon so ein bisschen durch. Und ähm, ja, also jetzt, dann sagt ja auch, dass Monika äh, vielleicht, also Monika bietet ihm ja auch irgendwie einen Ausweg, dass sie sagt, ja, äh, vielleicht weiß dein Vater gar nicht, dass die Leute da überhaupt die Fässer draufgeladen haben. Und das sieht aber Atza halt auch wieder als Angriff auf ihn und auf seinen Vater, weil... Ja, ich glaube, er hat Angst davor, als dumm da zu stehen, mhm. dass nur weil die einen Schrott hat, äh, Schrottplatz haben, äh, dass sie nicht wissen würden, was sie auf ihrem Hof haben. Ja. Also, ich, ich finde, da merkt man eigentlich richtig gut, dass er so in der Ecke getrieben wurde, vielleicht auch selbst sich in der Ecke treibt.
1: Ja, weil ich habe nämlich das Gefühl, sich
0: jetzt so versucht rauszubocken. Ach, du weißt
1: schon, was richtig ist. Also seinen Vater ja. zum Beispiel nimmt er ja auch, wenn er mit seinem Vater spricht, gar nicht in Schutz. Dann konfrontiert er ihn ja auch mit denselben Vorwürfen. Er nimmt seine Familie nur vor seinen Freunden in Schutz, was man ja auch sehr gut verstehen kann. Also wer kennt das Auf nicht, wenn man für oder gegen etwas argumentiert, aber dann, also dann quasi das in Schutz nimmt, weil man weiß, es ist irgendwie richtig oder falsch, aber dann an der anderen Stelle es gar nicht in Schutz nimmt und das dann selber anspricht, weil es einen genauso nervt. Das, äh, ja. Ich habe es total kompliziert ausgedrückt. Aber ich glaube... Ja, aber
0: ich, es kommt dir rüber, was du ja. sagen möchtest. Ja, Atze hat dann noch den nächsten Strohhalm, an den er sich klammert, und zwar dass Tom vielleicht die, die Bilder gefälscht haben könnte. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen... Ist ein bisschen Hanebüchen. Ja, und ich finde, in der Szene kommt so richtig der Schmerz von Atze auch raus, dass er so sagt, bitte sag mir das. Weil er er weiß, dass äh, es immer enger wird für für seine Familie Mhm. oder für seinen Vater. Und ich ich finde, da ist eigentlich der Fall auch schon geklärt, dass für alle eigentlich, dass es halt wirklich jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis man eben halt irgendwie überführen kann. Ja.
1: Richtig traurig. Und
0: im Hintergrund, ne, alle Leute gucken auf diese Szene, alle Statisten <lacht> gucken die ganze, auch, auch teilweise mit offenem Mund, also das ist wirklich eine <lacht> ja, fesselnde Szene da gewesen, passt ja mal, die die ganze Eisdiele in den Griff hält. Ja,
1: Giovanni, Giovanni mischt sich ja auch ein und sagt, hey, habt ihr Streit? Wo ich auch dachte, ja, weiß jetzt nicht, ähm, ob das auch so normal ist, aber die haben ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ja, Giovanni ist genau. eigentlich immer dabei. Ja,
0: ja und dann gibt es nämlich den, den Schnitt auf den Schrottplatz, wo äh, Atze mit seinem Vater über die, die Fässer redet. Hast du
1: die Telefonnummer nachgeguckt, die auf dem Schild steht? Ja,
0: die, ich, ich glaube, bei Schoss Einstellen-Wiki stand, dass, es, äh, die, dass die Vorwahl zu lang ja. ist für eine deutsche Vorwahl und deswegen eh alles egal ist. Na gut. Meintest du das? Mhm. Ja, Katrin, sorry, ich kann ich kann nicht
1: recherchieren eigentlich auch Neuestem manchmal. recherchierst du plötzlich Sachen. Ich kann überhaupt nicht mehr mit meinem coolen Extrawissen glänzen. Das war früher nee. auch nicht so.
0: Ja, und Atze spricht jetzt seinen Vater nämlich auf die Fässer an. Und Eberhard ist halt auch so ein bisschen in die Ecke getrieben. Er weiß ja auch, ich, ich finde, es kommt auch sehr, sehr gut raus, dass er weiß, dass das falsch ist und dass man das nicht macht und dass es auch eigentlich sinnvoll ist, dass man das auf die Deponie bringen muss und dafür einen Sonderzuschlag
1: ja. bezahlen
0: muss. Er hat halt nur nicht das Geld dafür. Ja,
1: es, ist, es kommt so der ganze Schmerz raus, finde ich. Also diese ganze Verzweiflung, weil man, also man merkt, er weiß, es ist falsch. Und ähm, ja, er ist aber so, er muss es ja auch trotzdem verteidigen vor seinem Sohn. Er spricht jetzt nicht darüber, dass er das selbst ist, aber genau da ist, wir haben da schon wieder diese Sache. Also genauso wie Atze quasi vor seinen Freunden seinen Vater verteidigt, aber dann seinen Vater konfrontiert, ist es mit Eberhard eigentlich auch. Er weiß, dass es richtig ist, aber muss es trotzdem verteidigen, weil er sich halt irgendwie durch, durch das äh, Finanzamt und durch die, äh, den Gerichtsvollzieher so in die Ecke gedrängt fühlt. Ich muss gerade lachen, weil er sagt, weißt du was dann passiert? Dann kommt der Kuckuck der Kuckuck ist der hier. Hast du das schon mal gehört?
0: Ja, weil ähm, äh, das ist nämlich so, der Fender da hat dann so, so Aufkleber, was er alles fendet. Und darauf ist nämlich ein Vogel. Ah. Und ich glaube, das ist der Kuckuck, der dann kommt. Und alles, was halt diesen Aufkleber hat, wird einem einfach weggenommen. Krass, ja. Es kann aber auch sein, dass das falsch <lacht> ist. Also wenn ihr da... Also ich, äh, ich bin mir relativ sicher, dass das nämlich äh, deswegen deswegen kommt und ähm, also man merkt halt da ist schon ordentlich Geldnot bei den Falkes und es kommt auch rüber also ist ja ähnlich ähnliche Situation fast wie bei Katharina in der anderen Geschichte mhm. so die, die Eltern haben Geldnot und die Kinder wissen nicht so richtig davon also spricht dann ja auch so an aber der Schrottplatz läuft doch gut und also, da seufzt ja Eberhard auch ja. einfach nur und möchte jetzt auch nicht sein, so zu sagen, nein, wir sind pleite, wir haben überhaupt nichts. Ja, mehr. Ja, guck, da tut mir das Aber zum Beispiel halt viel
1: mehr leid. Da habe ich irgendwie so, ich weiß nicht, bei Marcel Burner habe ich irgendwie nicht so viel Mitleid wie, wie für Eberhard, weil das irgendwie, obwohl ja Eberhard eigentlich viel mehr Unheil angerichtet hat insgesamt. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Da habe ich irgendwie da leidet man doch so richtig mit. Du denkst, ja, er hat halt irgendwie, also keine andere Wahl, weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon sehr eng. Und ich, ja, man hat schon Verständnis auf jeden Fall für das, was er macht.
0: Ja, ich finde, hat ist ja auch noch mal in einer ganz anderen Lage. Also der der es hat ja gar nicht jemals so viel gehabt wie Marcel Burner nee. und hat nie auf so großem Fuß gelebt, sondern also so, so ein Schrottplatz zu betreiben ist, glaube ich, schon eine sehr harte Arbeit, die noch nie so richtig richtig wirtschaftlich äh, gewinnbringend war, also nicht so gewinnbringend auf jeden Fall sein wird in Seelitz wie Marcel Burner, der in Hongkong irgendwelche Modesachen ja, designt oder betreut oder managt. Ja. Da ist schon, das ist schon ein anderer Unterschied und dann ist es halt ein relativ kurzer, aber sehr, sehr harter Aufprall bei den Falkes, während bei den Burners das wahrscheinlich sich über eine längere Zeit so hingezogen hat und Mark ist einfach nur nicht, äh, Marcel Burner es einfach nur nicht gesehen hat, beziehungsweise nicht beachtet hat oder keine Ahnung, also Das ist auch immer ein bisschen fies. Wir wissen ja auch gar nicht, was da ablief. ne ist auch nur eine Kinderserie. Komm, (lacht) wir machen mal weiter.
1: was heißt hier nur eine Kinderserie? Stefan, wir widmen dem jetzt schon ein ganzes Jahr. Und auch schon die Hälfte unseres Lebens bisher. Also von nur eine Kinderserie kann hier nicht die Rede sein.
0: Ja, aber wir müssen jetzt auch mal hier die Kirche im Dorf lassen und es nicht größer machen, als
1: es ist. (lacht) Na
0: gut. Und in der nächsten Szene sehen wir dann nämlich, wie eine Lieferung neuer Fässer ankommt. Und auch hier zieht es sich durch, dass Eberhard halt eigentlich das nicht will, aber es auch nicht abschlagen kann. Ja, mit diesen zwei Räubern, Räuber,
1: ne? Also, ich nenne die immer Räuber, das sind gar keine Räuber. <lacht> <lacht> Einfach so. die ja, diese zwei Typen, die halt damit, die Banditen. Die, damit auch irgendwie, also sie setzen ihn unter Druck, indem sie ihm quasi hm. diese Sachen vorbeibringen und er muss sie dann als Sondermüll entsorgen und das wird halt mega viel Geld kosten und das kann er halt nicht. Ja, die haben nämlich anscheinend
0: irgendwie einen Deal bekommen oder einen Deal gemacht. Ja. Was aber auch heißen muss, dass er wahrscheinlich unter 150 Euro für einen Fass bekommt, weil sonst würden die Leute das doch selbst wegschaffen. Ja,
1: oder man will sich nicht die die Hände schmutzig machen.
0: Ja, aber also, wenn man einfach nur die Fässer zur Deponie bringen muss und 150 Euro bezahlt. Ja,
1: stimmt. Ja, macht
0: keinen Sinn. dann, Dann ist es ja eigentlich nicht so schmutzig. Ja, dann
1: ist ja die dann muss die Geldnot aber wirklich sehr hoch sein. Also das ist ja nochmal... Ja.
0: Ja. Das ist, ja das ist aber auch, guck mal, stell dir mal
1: vor, Katharina Börner plant parallel dazu eine Party mit 600 D-Mark Anzahlung und die arme Familie ja. Falke kann, kann diese Giftmüll hm. Fässer, das sind ja einfach nur Öl, diese Altölfässer nicht, nicht für 150 Euro entsorgen. Das finde ich schon mag, äh, das finde ich schon, das zeigt auch nochmal so diese Unterschiede da, die wir da haben, diese Parallelen. Ja, ja
0: anderes Standing alles. Ja. Ne, ja. Anderer Bezug auch zu Geld.
1: Das finde ich aber eigentlich ganz cool, dass man das gleichzeitig zeigt, was das so bedeuten kann, wenn die Familie kein Geld hat.
0: Ja, das und auch in allen Lebenslagen. Ja. Ne? Ich meine, wir, wir sagen natürlich jetzt hier, dass die, die Falkes uns ein bisschen mehr leid tun. Ja, ist auch so. Aber im Grunde genommen ist es ja auch egal. So In, in jeder Situation kann man irgendwie in, auf einmal in Geldnot kommen. Ja. Ne?
1: Aber trotzdem, ich weiß nicht. Ja. Lass uns einfach ja. mal weiter sprechen, bevor wir jetzt hier äh, uns total verzetteln. Ähm, genau. Der Kranich
0: berichtet dann Oliver dass die Fässer geborgen worden sind und das berichtet Oliver nämlich dann stolz in der Eisdiebe yeah. bei einer Krisensitzung der Detektei und Wolf verteidigt dann erstmal Eberhard, weil er so ein Freund von denen ist und er ja glaube ich immer noch so ein bisschen hofft, dass es jemand außerhalb des Dorfes yeah. gewesen ist ist auch irgendwie nett, dass er da zu seinem Freund hält und irgendwie nochmal Partei für ergreift, aber nur kurz <lacht> Aber nur sehr kurz. Sehr, <lacht> kurz. sehr Ja, kurz. Oliver
1: will nämlich trotzdem den Täter finden und Tom äh, schlägt dann neue Technik vor, nämlich Funkgeräte und eine Lichtschranke, die dann ausgelöst wird, wenn keiner da ja, Tom ist.
0: ist. Tom ist richtig gut. Ja, ne?
1: Tom ist so ein kleiner Profiler. Ähm, Ingo will dann tagsüber die Überwachung übernehmen, wo ich denke, Ingo ist anscheinend <lacht> nicht so clever, weil hat Ingo nicht auch Schule oder so? Ja, ja. Ja.
0: Vielleicht sind hm. gerade Osterferien.
1: Klar, bestimmt. Das ist äh, ungefähr genauso plausibel, wie dass Tom das Foto gefälscht hat, dass gerade Osterferien sind. Aber netter Versuch.
0: Das war ja auch schon Pfingsten. Ja. Auf
1: welchen Bus warten die dann dann jeden Morgen in den Osterferien <lacht> in der Eisdiele?
0: Es war auch Pfingsten schon. Also wir sind schon mindestens, oh Gott, 60 Tage weit? Ich, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich 40 oder 40 Tage zwischen Ostern. Also 40 Tage sind zwischen Aschermittwoch und, und 40 dingen Ich dachte, 60 Tage dann sind
0: zwischen Ostern und Pfingsten. Ist ja das auch weiß egal. Ich nicht. Sie haben dann coole Spitznamen für einander, weil, wenn man über Walkie-Talkies redet, darf ja. man sich nicht mit dem richtigen Namen ansprechen. Nee. Falls man abgehört wird, ist das gefährlich. Deswegen <lacht> gibt es coole Decknamen. Ja, falls
1: Amateurfunker in, in Seeles existieren, könnte ja sein. Herr Werner zum Beispiel und sein Jakoban traue ich das durchaus zu, dass sie da sitzen mit so einem Jägermeister ja. auf der das- Veranda. Und. Einfach hören, was so in der Welt passiert.
0: Wegen den ganzen Alien-Sachen auf jeden Also den Alien-Geschichten, die immer mal wieder auftauchen, allein schon. Ja. Ich finde, wir sollten uns jetzt auch für den, den Schlussakt von dieser Geschichte angewöhnen, dass man Wolf als Tukan 1, <lacht> Oliver als Tukan 2 und Tom mhm. als Amsel 1 anspricht. Wer
1: ist Kolibri?
0: Kolibri ist, glaube ich, Tine.
1: Ah, okay wenn Kolibri ein weiblicherer Vogel ist. Als oder Ingo. Ja, oder Einer Monika.
0: Nee, Monika sehe ich nicht als Kolibri.
1: Okay. Ja, Oliver hat auch eine geile 90er-Jahre-Sonnenbrille ja? an. Entschuldigung, Amsel. Tukan 2.
0: 2. <lacht> <zwei.
1: lacht> oh Gott. Ja, ja, zwei. Die, die, die schützt
0: natürlich seine Identität, was ganz wichtig ist bei so einer Observation, dass man unerkannt mhm. bleibt.
1: Ja.
0: Das hat Dukan 2 ganz, ganz schlau gemacht. Das Problem ist dann aber, während der Observation befindet sich äh, Amsel 1, nämlich im Labor. Und Atze kommt dann irgendwann vorbei, weil er, äh, beziehungsweise Giovanni gehört hat, dass die Kinder irgendwie was im Labor machen Ja, werden. Giovanni,
1: richtige 31er. Hm, kann man sich nicht drauf verlassen.
0: Nee. Der ist, ist
1: wahrscheinlich auch einfach nur frustriert, weil das mit Frau Laval nicht funktioniert hat.
0: Wahrscheinlich, hat einen <lacht> schlechten Tag. Ja. Ja, ja und dann ähm, sagt er, oder dann, dann, dann hört er dann, wie Tukan 1 und Tukan 2 die ganze Zeit sehen, dass Eberhard auf dem Schrottplatz fährt und die Fässer aufladen möchte. Und äh, wollen dann, dass Amsel 1 sich irgendwie meldet, weil sich was yeah. auf dem Schrottplatz tut.
1: Es ist, könnte man, Stefan, könnte man sagen, es ist so eine Art Geschnatter.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> oh Gott. Mhm. Und ja.
0: das, das hört natürlich Atze aus Versehen, so ne? dass sie dann auf dem Schrottplatz sind, dass sie den beschatten. Und dann kommen wir zu einer der rasantesten Szenen, die Schloss Einstein jemals zu bieten hat. Denn wir kennen alle die Empore in dem Labor, wo das mhm. Teleskop, glaube ich, steht. Und sie, Atze und Amsel 1 stehen nämlich auf der Treppe. Und ich
1: kann das nicht ernst nehmen. Und Atze ja.
0: packt ihn dann am, am Schlewittchen, am Kragen. Ja. Aha. Geht mit ihm ganz behutsam die Treppe runter, dass sie sich ja nicht wehtun, <lacht> was ganz nett ist. Und dann nimmt der Amsel 1 und zieht ihn einmal über den, über den Labortisch. Ja, auch und alles den relativ behutsam, dass auch Amsel 1 hier nichts passiert. Und dann drückt er ihn gegen die Wand und sagt, ich box dich weich oder so. Ja. Also er droht ihm dann schon mit Gewalt. Ja, ist natürlich alles nicht so cool. Von ja, traue
1: ich Atze auch nicht so zu... Also nee. nicht mal so Kirmus-Boxer-mäßig. Nee, äh, gar auf jeden nicht. Fall nicht.
0: Der, ist, der, der ist auch zu lieb eigentlich dafür. Ja. ja, er verschwindet dann ja auch sehr schnell. Und äh, Amsel 1 warnt dann an Tukan 1 und Tukan 2, weil äh, Atze <lacht> auf jeden Fall kommen wird. Und ja, die beobachten dann, wie Atze nämlich Eberhard zur, zur Rede bringt. Und dann... Bricht ja auch Eberhard so ein bisschen auf und sagte, ich habe es dir doch versucht zu erklären, es geht halt echt nicht anders. Wir können es nicht leisten, das funktioniert ja. nicht. Ja, und äh, die ganze Szenerie wird dann aber von Tukan 1 und Tukan 2 beobachtet und auch von Amsel 1, die ist irgendwie sehr schnell, wahrscheinlich über den Luftweg geschafft hat, <lacht> zum Schrottplatz zu kommen und den äh, Vorsprung, den Arzt hatte, aufzuholen.
1: Oder? Ja, wie lange Iris braucht für so einen Weg ins Dorf, um zum Beispiel reiten zu gehen und mhm. wie schnell die alle da bei dem Schrottplatz das ist ja sind. auch, der ja auch
0: ist wie so ein Vogelflug, ne? Mhm.
1: Ja, schnell wie der Wind. Ja. Soweit ihre, ihre Dinge sie tragen, ihre Flügel oder so. Ja. Ja, das okay. war die Geschichte
0: äh, der Eva und die Amsel und jetzt kommen Stefan, wir, wir zur ja, letzten... Ja, wir
1: überziehen. Mega, aber Ach, Kathrin, hab ich auch Bock drauf. Das hat, also, nee, auch und das ganz das Ei gut. ist ja auch so eine ja. Geschichte,
0: die man in fünf Sätzen abarbeiten kann, ne? Mhm. Also ich, ich glaube, dass das Einzige, was jetzt ein bisschen länger ist als sonst, sind halt die zehn Minuten, <lacht> wo wir über die erwachsenen Leute geredet haben, die rauchen.
1: Ja, war aber wichtig, dass das mal jemand erzählt. So was glaubst du, ob
0: Joe braucht, der Barkeeper von Pink?
1: Ja, klar. Hä?
0: Ja, ich glaube, aber der ist so ein Shisha-Typ. <lacht>
1: ja, auf der, jeden der, Fall. Der, der, der mag so also,
0: Zigaretten nicht vom Geschmack, aber bei Shisha...
1: Ja. Oh nein, der hat so, so, ein, so ein Dampfdings. So ein, beides, äh,
0: beides. Wie heißt Vapor.
1: das denn? Ja, aber mit so einem Marshmallow-Geschmack.
0: Oder Waldmeister. Ich sehe bei dem Waldmeister viel.
1: Nee, Nick, also ich mag Waldmeister gerne, aber ich finde ja auch Joe, ich mag auch Joe gerne.
0: Valentin? Als Figur.
1: Als Figur.
0: Valentin? Ja, Valentin
1: ist prädestiniert fürs Kiffen halt. Und ich meine, er hat aber auch er anscheinend... Aber er sagt ja auch, dass nee, er mit Drogen er sagt, es was trinkin- am Gut hat. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob, also, da kann man dann drüber diskutieren, ob der dann Kiffen als Drogen zählt oder nicht. Finde ich auch in oh. Ordnung. ja. Ähm, wenn er das so macht.
0: Vielleicht, ich könnte mir aber auch Valentin vorstellen, dass er Kaffee als Droge ansieht und deswegen auch keinen Kaffee trinkt.
1: Ja, der könnte auch so richtig straight edge sein. So kein Koffein, kein Alkohol und kein Dingens.
0: Luft und Wasser mehr braucht er nicht.
1: Ja, ist ja auch erst füllt. Kein Zucker.
0: Kein Zucker, sich auch. Kein Zucker.
1: Ja. Möchtest du jetzt jede Version von Schloss <lacht> Einstein durchgehen? <oder? lacht>
0: ja, vielleicht werfe ich noch mal ein paar. Ich glaube auch, jetzt, wenn wir, wir reden ja jetzt über Iris. Glaubst du, Iris raucht? Ich glaub, Nein! Irgend, ich glaube, irgendwann hat Iris so eine kurze Phase. Weil nee. sie. Doch, ich glaube schon. weil Also so ein großes Thema bei Iris, Geschichten, ist ja eigentlich ganz oft, dass sie Stress. sich als äh, Nee, nicht Stress, dass sie unzufrieden mit ihrem Gewicht ist. Und ich glaube, irgendwann, vielleicht auch so mit Katharina, wird sie dann mal dazu angestiftet. Katharina
1: raucht definitiv. Ja. (lacht) Weil die cool ist.
0: Ja, ja. Und ich glaube, ähm, Iris wird dann irgendwann dazu von Katharina angestiftet, weil Katharina sagt, dass man davon dünn wird.
1: Mhm. Ja, weitere Gesundheitstipps in eurem Lieblings-Health-and-Lifestyle-Podcast. Sollen wir jetzt noch über die Kükengeschichte reden, oder?
0: Ja, doch, würde ich sagen. Oder? Ja. Das gehört ja doch noch irgendwie zur Folge.
1: Iris geht mit dem Küken in den Waschraum. Was ja, meine zeigt, wie Herren. irre es alles geworden ist in den letzten Tagen? Und auch Antje ist davon verwirrt. Was ich nicht verstehe, weil als Antje entgleist ist, hat Iris nichts gesagt.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Und also, ich sag mal so. Antje und Iris hatten beide Geschichten, die jetzt nicht so perfekt waren für ihr Image, glaube mhm. ich, oder wo sie sich nicht perfekt verhalten haben, oder wo ja. sie ein bisschen über die Stränge geschlagen haben.
1: Ja, das könnte man so sagen. Ich erinnere nur an Sportjacken, blaue Haarfarbe. Wunderschön.
0: Ja, ja. Ich finde ich Nichts- eher an ja. den... An den äh, an das Ritual denken. <lacht> aber okay, ja, die, mhm. die Haarfarbe, das war das Problem bei Antje. Genau. Ja, und Iris kann aber auch nicht so richtig mit Kritik umgehen und äh, denkt, dass Antje neidisch ist, was ich.
1: Ja, da, kann, genau, diese da müssen Fit. wir. Wir auch noch drüber sprechen. Ich finde, das ist nämlich ein schlechtes Argument. Dieses Argument mit, jemand mag dich nicht, weil er ist neidisch, zieht einfach nicht. Niemand ist neidisch auf irgendjemanden und ärgert ihn deswegen. Nee. Damit können wir, glaube ich, jetzt mal einfach alle mal aufhören, dass man das immer so, vor allem Kindern ja immer, erzählt: Ja, du bist nur, die ist nur neidisch, deswegen ärgert die dich. Das ist Quatsch. Ich glaube, so. das ist
0: um ein bisschen das, das Selbstbewusstsein des Kindes dann wieder aufzubauen. Ja,
1: aber es hat. Ist
0: vielleicht ganz nett, Sinn. aber macht halt keinen Sinn.
1: Nicht mal Kinder glauben das. Und ich glaube, ihres ist eigentlich, was der eigentliche Grund ist, ähm, ist, dass so viele Küken- und ei die ganze Zeit im Raum hängen. Ich würde auch total nervös werden, wenn die Leute die ganze Zeit mal sagen würden, bei dir piept's wohl oder ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich versuche krass noch
1: ein Beispiel zu finden, aber ja.
0: Was ich aber das allerbeste an dieser Szene fand, war nämlich, dass Iris irgendwann in diesen Brutkasten mit der Hand fühlt und dann sagt: Ah, ja, 37,4, 37,5, <lacht> das ist in Ordnung. Also anscheinend ist Iris mit einem Thermometer in ihrem Finger ausgestattet und ja. kann bis auf die Nachkommastelle die <lacht> Temperatur erfahren. Ist eigentlich sehr praktisch so für die Winterzeit, ne?
1: Ja. Es ist das jetzt schade für Iris, dass äh, Wetten, das nicht mehr ausgestrahlt wird. Weil, aber da war es ja noch da. Ja, wäre eine geniale Wette. Könnte man richtig was mit reißen. Ja. Ja. Mehr passiert da aber auch irgendwie nicht nee, so. in nicht. der Szene.
0: Auch, auch im Grunde genommen jetzt am, äh, im Verlauf der Folge nicht so richtig.
1: Ja, also Iris macht sich die ganze Zeit so ein bisschen Sorgen. Weil das, also erstmal macht sie sich Sorgen, dass Hugo sich nicht optimal entwickelt, weil er auch schon so lange nicht geschlüpft ist. Und dann schlägt Ira, die in der Schülerbar sitzt, einen Tamagotchi vor.
0: Aber die sind verboten.
1: Die sind verbunden. Ja, genau. Das finde ich auch so interessant. Da gab es ja früher richtig Diskussionen drüber, weil mhm. diese Tamagotchi Sucht, weil man hatte damals ja nichts. Also wenn man sich ablenken wollte von den ganzen Strapazen des Lebens, konnte man ja nur sich mit seinem Tamagotchi beschäftigen. Und der ist ja gestorben, wenn man sich nicht drum gekümmert hat. Das heißt, damals gab es dann auch echt so Kinder, die das dann ihren Eltern gegeben haben, damit die darauf aufpassen können, während sie in der Schule sind. Und ähm, ja, manche Kinder haben das dann auch mit in den Unterricht genommen und die ganze Zeit auf diesen Tamagotchi rumgehauen und da Ding <lacht> gefüttert. Ja, das, ist, äh, das ist. Also fast ein Tamagotchi. Nintendo. Ja, aber die Nintendo sind ja nie gestorben. Ich mein aber letztens, es gab
0: immer die Urban Legend.
1: Ja, die, dass sie weglaufen. Ich habe meinen letztens nach zehn Jahren nochmal äh, angemacht.
0: Nochmal äh, Wasser hingestellt. Ja, und, und, und nochmal gereinigt.
1: Nee, man musste das vor allem, musste man den Hund irgendwie viermal reinigen, damit es wieder ging. Ja, ja, da sind so Fliegen drumherum geflogen.
0: Ja, so Dreckklumpen sind da immer. Ja. Ja.
1: Aber so ein Tamagotchi hätte ich voll gerne. Oder ein Furby. Hatte ich überlegt, ob ich dir
0: letztes Jahr den zum Geburtstag hätte schenken sollen. Ah. Ich hatte sogar einen schon ausgewählt und dachte, es ist ein bisschen zu doll. Ein
1: Tamagotchi oder ein Furby?
0: Furby. Ich hatte einen guten Pinken ausgesucht. Ja. ja. Vielleicht kannst du auf vielleicht der Liste draußen. Ja.
1: Mal gucken. Du kannst mir auch einfach ich mal sowas schenken, finde
0: ich. ich habe jetzt auch von dir kein, kein gerahmtes Bild von Georgina Fleur bekommen in den letzten Tagen.
1: Naja, das stimmt. Naja. Ähm, <lacht> dann ähm, sprechen Sie dann noch darum, was dann passiert, wenn das gar kein äh, Kükenei ist, sondern vielleicht von einem Dino oder einem ähm, Klassiker. Ja, <lacht> oder einem äh, Krokodil und dann sagt, sagt sie, dass sie das einfach zu Ronaldo in den Stall reinstellen wird. Das heißt, Herr Weidner hat auch Ronaldo anscheinend nicht verkauft. Mhm. Guck, geht ja jetzt auch nicht mehr. darf das Tier nicht mehr quälen, kriegt es auch nicht wieder los. <lacht> Alle sind pleite in dem Dorf. Das ist auch echt weiß ich nicht, strukturschwacher Standpunkt, seht jetzt. jetzt.
0: Ja, so, ja. ja. Dann,
1: nee, jetzt, bevor, bevor wir da wieder durchrasen hier, möchte ich noch kurz ihres coolsten Satz der Folge äh, loswerden, denn Iris wehrt sich so ein bisschen in der Schülerbar und sagt dann, Hugo bekommt das, was du als Kind zu wenig bekommen hast. <lacht> und man denkt, Liebe. Ja. Aber was sie meint, ist starten. <lacht> Ja. ja, dann macht Ole noch einen blöden Witz über ein gekochtes Ei und, ein, und, und ja. dass er gerne Fleisch isst. Und äh, dann sagt Iris schon wieder, du bist doch nur neidisch. Was wieder beweist, dass Nein. es ein Schwachsinnensargument ja. ist. auf ja. jeden
0: Fall. Dann ist sie aber, also sie ist doch schon sehr behütend über das Ei, aber anscheinend nicht so behütend, dass sie immer weiß, wo das Ei isst, weil ist, weil anscheinend hat sie es öfters mal schon liegen gelassen. Das spricht dann auf jeden Fall Nadine in der nächsten Szene an, als sie ja, ihres wieder darauf anspricht, dass das Küken fehlt. Und ja, sie sucht dann hektisch und weiß dann schließlich dann oder reimt sich zusammen, dass es in der Schülerbar sein müsste. Und dann hört man schon so ein bisschen das Zirpen im Hintergrund, das, das Quaken, das Piepen. Und äh, ja, Hugo ist dann geschlüpft und alle sind so ein bisschen fröhlich und aus dem Häuschen, dass er endlich da ist. Und er sieht auch ganz niedlich aus. Ist ein
1: richtig süßes Küken. Wir haben uns jetzt viel drüber lustig gemacht, aber es ist richtig niedlich. Ich Ich frage mich, woher Dr. Stolberg damit hin will.
0: Ich auch, aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar, äh, wie atmet denn so ein Küken in so einem Brutkasten? Sind da irgendwo Löcher? Weil die habe ich gar nicht gesehen.
1: Stefan, und genau das hättest du in deiner Entenhausarbeit rausfinden können.
0: Hey, erinnere mich nicht davon. Ich bin froh, ja, dass es vorbei war. Du irgendwann. bist der
1: Vogelexperte von uns beiden, keine Ahnung. Aber ja. das, ich finde, das könntest du als Arbeitsauftrag mit in die nächste Woche nehmen, dass du das rausfindest. Das hat auch bestimmt, es sind halt einfach Luftlöcher drin in so einem Brutkampf. Wahrscheinlich. Obwohl, nee, dann entweicht ja auch die Temperatur. Ja, Vielleicht eine Pechungsanlage. Bedürfungs- vielleicht ja.
0: muss man da extra ein bisschen mehr heizen. Dass, äh, mhm. Das ist dann. Ja, wir wissen es nicht. Vielleicht gucken ja. wir mal danach, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Kommen wir zum Zitate-Raten.
1: Yes! Habe ich oh. mich richtig drauf gefreut, weil das schon wieder einfach nur gute Zitate gewesen sind. Wir haben, Ich habe wieder eins noch von äh, Susanne und zwei von Marlene, die uns auch Zitate zugeschickt hat. Und du hast wieder die eigene ausgedacht, oder? Hast ich habe
0: noch zwei eigene, aber ähm, dann werde ich auch eins von Marlene noch benutzen. Das okay. heißt, ich, ich arbeite mich jetzt langsam durch den Urwald der Zitate, äh, bis ich <lacht> dann irgendwann in vier Folgen mir doch, doch noch mal neue heraussuchen muss oder ich im Postfach wieder neue Zitate vorfinde, die ja, ihr natürlich unter alberts.urenkel@gmx <lacht> Punkt. Nein,
1: Gmail. Nein. <lacht> Mit was für einer Arroganz du das vorstellen möchtest, um zu beweisen, dass du es gelernt hast. Und dann <lacht> einfach auf den letzten Meter es Haut. Also, die richtige E-Mail-Adresse ist Stefan? Naja. Ja. Urenkel um, at gmail.com Und ich möchte auch noch kurz was zu den Zitaten sagen, weil ich habe diese Woche eine Umfrage gemacht zu den Zitaten, ob die Leute überhaupt mitraten oder nicht, weil mich das voll interessiert hat. Und es ist tatsächlich so, dass der Großteil sogar miträt. Das finde ich sehr schön. Dann schreibt ich mich doch sehr jetzt mal gefreut.
0: eure, eure Punktzahl unter den Instagram-Post. Das wäre doch ja, was.
1: da wurden wir auch darum gebeten, ob wir nicht ähm, eine Liste führen können, wer von uns führt. Aber ich glaube, das passt nicht zu uns. Ich will das eher wie nee. so ein... Es also, geht ja auch eher darum, dass die Zitate lustig sind, als um den Wettbewerb. Ja, dass man gute Verb, oder?
0: Antwortmöglichkeiten herausbringt. Ja. Das ja. ist ja das Wichtige. Ja. Kommen wir dann auch direkt zu meinem ersten Zitat. Das lautet nämlich, was du nicht kennst, das macht dich eben neugierig. Hat es gesagt, Eberhard, neugierig, Ole, sehr neugierig. Herr Werner, extrem neugierig. David, noch neugieriger als Ole. Emma kennt den Rausch, nicht aber ihre Grenzen. Annika weiß, wie es ist, auf Pilze ihren Stiefbruder zu küssen. Was willst du denn bitte nicht kennen? Oder Kai, irgendwie muss man sich doch das Recht machen, wenn man wegen eines Mädchens sitzen bleiben möchte.
1: Boah. Ich denke, Herr Werner. Nein, Katrin,
0: es war wieder mal Eberhard, der...
1: Es ist, ist,
0: ist, 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 ist immer noch anknüpfend mm. an, äh, an die Zitate der letzten Woche aus der okay, gleichen Szene. Können. Es ist alles eine, eine Folge.
1: Wow, es der hat da mal richtig, richtig einen rausgehauen. Ja. Krass, ja. Äh, ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben. Ich habe welche genommen. Aber... Das zeigt ja auch nur, dass ich den Fans näher bin, die ich auch nicht mehr Fans nennen soll. Das haben wir, glaube ich, schon vor 20 Folgen gesprochen. Den Hörer innen. Genau. An diesem Punkt ist das auch alles einfach nur noch albern. Man merkt richtig, wie müde ich bin. Ach, Zum aber nicht, leid. als
0: wir 30 Minuten über das Rauchen oder das Rauchverhalten nee. von manchen Leuten geredet haben. Da war es nee, nicht mehr albern. Das war nee. eine ernsthafte Diskussion.
1: Ja, das ah. fand ich, das war gut, gut argumentiert. Okay, erstes Zitat äh, von Susanne. Du bist auch wahnsinnig stark, aber im Geruch. Sagt mm. das Frau Hansen zu Herrn Fabian, als diese den Sportunterricht in Betty Boob Shirt übernimmt? Oder Wolf zu Ingo bei der Vorbereitung zur Wette gegen die Internatkids, in der es darum ging, die, ein Flugobjekt zu bauen? Oder Philipp zu Sebastian während eines Aberkurs-Wettbewerbs, den die Welt so noch nicht gesehen hat?
0: Oh, das ist schwierig.
1: Beim ersten hast du ja direkt Nein gesagt. Ja,
0: das will, da, dazu stehe ich, weil die Antwortmöglichkeit ist halt so, ja, das macht halt Sinn. Was war, äh, deswegen würde ich das jetzt hier ausschließen, was waren die zweiten Antwort, zweite und dritte Antwortmöglichkeit, Wolf?
1: Also Wolf und Ingo, die ähm, dieses Flugobjekt bauen oder Philipp und Sebastian, die den Abakus-Wettbewerb haben
0: glaube, Wolf und Ingo. Das fällt das zu richtig. sehr raus.
1: Ja, ist richtig. Folge 116, falls ihr die gucken möchtet.
0: Das sind wir wieder wer. So, wenn du willst, bin ich immer für dich da. Eberhard, das ist auch
1: Eberhard. Ich kurz sag bevor jetzt er schon. nicht
0: mehr auftaucht. Herr ja. Stolberg, kurz bevor Pascal nicht mehr auftaucht. Nee. Herr Bodenstein, kurz bevor er nicht mehr auftaucht. Buddy zu Katharina, bevor er nicht mehr auftaucht. Ach Quatsch, in Folge 200 hat er ja was mit Josephine. Eberhard. Richtig.
1: (lacht) Ja. Ich habe den Code geknackt.
0: (lacht) Ja, aber jetzt gleich das dritte Zitat ist ja Ja. von äh, Marlene. Das passt auch sehr gut. Äh, Fällt mir gerade auf zu zu der heutigen Folge.
1: Es ist auch was mit Tieren.
0: Es ist was mit Vogel.
1: (lacht) Das ist uns ja das Liebste. Gut. Ich habe auch zwei Zitate von Marlene. Und das Zitat Nummer eins ist... Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht noch was Besseres findet. Sagte das, Ben hat eigene Ideen für die Hochzeitsrede von Wölfchen und Galli oder David hat mal wieder einen Clown gefrühstückt oder Roberta Raupenstrauch sieht das Ganze geheiraten gelassen.
0: Wie war das Zitat nochmal?
1: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht doch eine bessere findet.
0: Oh, das ist schon sowas von David.
1: David Hoppe, also ja. ein kleiner Dichter und Denker. Ja, habe ich dich ausgetrickst. Das hat nämlich Ben gesagt. Wer
0: ist denn Ben?
1: Ja, Ben ist von der letzten Staffel. Der Typ, der mit Eugen und Alex in einem. Äh, ich kenne Eugen ist. und
0: Alex, aber ich kenne Ben nicht.
1: Ja, Ben ist zwischendurch auch da und Alex mag Ben nicht, weil Ben ist so der perfekte Typ. Und, ah, ähm, ja, ja. Das ist Folge 478, also äh, also noch zwei Folgen, bis die Staffel zu Ende ist und damit auch Schloss Einstein-Seelitz. Und was Marlene noch dazu geschrieben hat, was wirklich super lustig ist, ist, ähm, dass als Ben aufsteht, um dieses super tolle Zitat, äh, also diese Überlegung äh, zu erzählen, dass sich der Schauspieler von Alex total erschreckt im Hintergrund, weil er noch nicht damit gerechnet hat, dass es <lacht> losgeht. Das seht ihr bei Minute äh, 12:51, äh, also Folge 478, 12:51. Es ist so lustig, weil das eine echte Reaktion ist, die komplett rausfällt, aber das also fällt einem eigentlich so nicht auf. Das ist äh, ja sehr witzig.
0: Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja. Dann weißt du wer Ben
0: ist. Ja, 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 das, das weiß ich immer noch nicht. Egal. Ja, das letzte Zitat von äh, Marlene ist nämlich, Herr Pasolke, oder das erste Zitat von Marlene, aber mein letztes Zitat für diese Folge lautet, Herr Pasolke, Sie haben ja einen Vogel. Hat es gesagt, <lacht> Lukas, beleidigend, Chewie, aufmerksam oder Emma, halluzinierend.
1: Ich würde sagen Chewie. Ja. Weil Chewie und Herr Versolke sind auch so kumpels. Das ja. stimmt.
0: Ist dir mal aufgefallen,
1: dass man jetzt Emma, Emma
0: hat relativ wenig Geschichte, aber man nimmt Emma immer rein, weil Emma ist immer eine gute Bank.
1: Ja, Emma ist entweder Alkopops oder Jungs, die eigentlich äh, schon mit wem anders zusammen sein sollten. Ja, so
0: ein bisschen das, wie Oliver Schuster am Anfang von unserem Zitate-Raten, wo man einmal mit den, mit den Nummern argumentiert hat.
1: Ja, es stimmt. Da freue ich mich auch bald drauf, wenn es dann um Tine geht. Irgendwann. Oh ja,
0: Tine. Tine und Olli.
1: Und Sonja. Oh, und die Sonja-Folge. Sonja- ich hasse ja Sonja Nummer so sehr. Ja, ja, ja. <lacht> Nummer drei. <lacht> 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 ähm, ja, so, willst, du, willst du noch ein Zitat? Oder bist du durch Ja, gerne.
0: Als nehme ich okay.
1: noch. Machen Sie bitte einen Vermerk in der Personalakte von, von, von Van Reden. Sie ist unverschämt und stört den Betriebsfrieden. Sie sagt das Vera albert mit Nadine rum, aber ein Fünkchen Wahrheit ist auch dabei. Franz ist der Karnevalsputsch zu Kopf gestiegen oder Wolfert hat sich versehentlich im Jahrhundert geirrt. Franz. Also Van, Van Reden ist ja Antje, Ja, ja. Oder? Franz. Ja, hast recht zu offensichtlich.
0: Nee, fand ich gar nicht. Ich fand okay. aber, also ich, ich finde, Franz ist so ein erstmal eine Person, die man selten auswählt, weil man mhm. irgendwie gerade noch nicht in deren Zeit angekommen ist. Man geht ja dann doch irgendwie immer mit bei den Antwortmöglichkeiten, packt man dann ja doch Leute aus den Folgen, die man jetzt gerade guckt, oft rein. Aber Franz ist auch. Also, der macht gerne mal so ein bisschen so scherzhaft in anderen Sprachen, also in so Altdeutsch spricht der dann gerne. So sehr, ja, nee, er spricht oft sehr gestellt irgendwie. Ja. So im Scherz.
1: Ja, aber Franz ist ja auch bei seinen Großeltern aufgewachsen. Ja. Frau und Herr Mell.
0: Mit Cassandra. Und
1: mit Cassandra, der Spinne. Ja, Franz' Schwester ist ein, eine Spinne. Das ist ja. auch schön. Ich, ich glaube, das ist das gerne. perfekte
0: Ende. Mit einer Spinne beenden wir jetzt unsere große äh, Ornithologen-Folge. Ich hoffe, mit einer
1: Vogelspinne?
0: Mit einer Vogelspinne. Da <lacht> schließen <lacht> sich die Kreise. Also hey, wirklich. Das besser, besser. Zeit, Perfekter wir kann man es doch wenden. nicht machen. <lacht> ähm, wir hoffen, euch hat die Folge sehr gefallen. Ihr, das, das ist der Wahnsinn inter- gewesen. Ja, also gerade das Raucher-Special das ist ganz, ganz großartig, großes Kino. Wäre cool, wenn ihr uns äh, schreiben würdet, wie viele, äh, wie viele Zitate ihr richtig hattet. Das hat letztes Mal keiner gemacht, also muss ich mal jetzt euch auch mal kritisieren. Und ähm,
1: Vielleicht haben es die Leute nicht gehört, weil die Folge nicht vollständig hochgeladen war und sie keine Zitate Ah,
0: gehört haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war schon zwei Wochen her. Aber na gut, ich will mal nicht so sein. Ich gebe euch jetzt hier nochmal diese Chance. Nutzt die Weise. (lacht) Ähm, Was auch cool wäre, wenn ihr irgendwie nochmal unsere Einschätzung über irgendwelche Internatsbewohner haben wollt, ob sie irgendwie rauchen und wenn ja, was. Das hat sehen, dir gefallen. ne? Ja, mir hat das sehr gefallen. Das hat auch mal so einen Ausbruch aus, äh, aus Schloss ja. Einstein genommen. Wir können sowas ähnliches ja zwischendurch
1: nochmal noch mal einstreuen. Zum Beispiel, wer glaubst du, wer als erstes äh, ins Weltall, das Weltall besichtigt oder so? Da gibt es auch mehrere Kandidaten.
0: Ja, Tom, der hat einfach einen Vorsprung, dass er 1998 oder oder 1999 schon im Cape Canaveral ist, Katrin.
1: Charlie will als erste Frau zum Mars.
0: Ja. Siehst du bisher irgendjemanden auf dem Mars aus einem Roboter? Ich nicht. Nee. Deswegen bessere Karten. Aber es war auch keiner mehr auf dem Mond seitdem. Aber im Weltall.
1: Gut. Beenden wir diese Folge. Ähm Beenden
0: wir die. Ich glaube, (lacht) es ist besser. Ihr hattet jetzt gut eineinhalb Stunden fast äh, Unterhaltung pur mit uns. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Au revoir.